0: anständig beginnen oder ob es mehr Sendungen gibt, wo ich einfach auf den Knopf drücke und dann darauf hoffe, dass es funktioniert, weil ich einfach so lange vorher herumgehampelt habe. Das ist so eine Sendung, in der ich scheinbar ohne den Sprung ins kalte Wasser gar nicht so richtig reinkomme. Vielleicht, weil sie wirklich Bedeutung hat und es Bedeutung hat, soll besonders perfekt werden. Quatsch, oder? <lacht> Totaler Quatsch und das ist vielleicht sogar ein Teil dieser Sendung und ich freue mich, dass du dabei bist hier bei Fotografie tut gut, und zwar bei Fotografie tut gut 2.0. Man könnte jetzt glauben, ich möchte alles verändern. Das ist gar nicht so. Das ist, ähm, nee, das ist gar nicht so. Selbst das Intro möchte ich nicht mehr verändern. Ich hatte ein paar Mal so die Intention zu denken, na, so ein bisschen frischer, so ein bisschen wacher würde gehen. Aber irgendwie hänge ich auch in dem alten Intro. Und was ich ganz spannend fand, ich habe ganz viele Mails bekommen, die entweder neutral zu dem Thema sind, immer wenn ich das so angedeutet habe in den letzten Sendungen, kam manchmal was Neutrales. Häufig ein, oh um Himmels Willen, lass das Intro bitte, wie es ist. Und ich habe mich dann erinnert und festgestellt, wie gut ich das nachvollziehen kann. Ich habe, als ich angefangen habe, Podcasts etwas intensiver zu hören, den Podcast von Laura Madina Seiler entdeckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Happy, Holy and Confident heißt er, glaube ich. Und Sie ist Coach, vielleicht einer der ersten oder eine der ersten Coachinnen, die in dieser heute dann noch sehr breiten Coaching-Blase irgendwie Fuß gefasst haben. Vielleicht ist sie sogar das Vorbild für einen extrem großen Teil derer, die versuchen heute dem nachzueifern. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, auf diesen stetigen Versuch nachzueifern, auch so zu sein und so. Das ist ein Teil der heutigen Sendung. Aber sie war die Erste, die Erste, die ich wahrgenommen habe. Es gibt natürlich viel länger schon Coaches, aber sie war die erste, die ich wahrgenommen habe und sie war das nette Mädchen von nebenan, wobei Mädchen natürlich jetzt nicht so richtig cool ist in der Wertschätzung, sie war die nette Frau von nebenan, die Nachbarin, die man kennenlernt, mit der man vielleicht auf einen Kaffee geht und ähm, die Musik war sehr verspielt, sehr unbeschwert so und irgendwann hat sie versucht im Zuge der Entwicklung, wie ich jetzt vielleicht auch, neue Intros zu äh, implementieren und, und das hat nicht funktioniert. Es hätte für mich auch nicht funktioniert. Sie ist dann zurückgegangen. Ich habe keine Mail geschrieben, aber es scheinen viele Leute Mails geschrieben zu haben, wie ihr das getan habt. Und für mich hätte es tatsächlich nicht weiter funktioniert. Und deswegen bleibt das Intro, wie es ist. Und auch der Podcast an sich hat nur in Teilen und in Nuancen eine Veränderung vor sich. Oder es ist eine Veränderung vollzogen, die aber so wichtig ist, dass ich für mich mit 2.0 jetzt mal einen neuen einen neuen Start begonnen habe. 2.0 bezieht sich darauf, dass dieser Ort, in dem ich jetzt gerade aufnehme, ein anderer ist. Wir lachen schon ein bisschen über Harry Potters äh, Kammer unter der Treppe. <lacht> der Raum hier ist ein bisschen größer, aber nicht erheblich. Nicht erheblich viel größer und dieser Raum besteht aus einem Schreibtisch, einem sehr bequemen Stuhl, meinem Mac, einem Rode Procaster Mikrofon mit einem USB-Interface. Ein paar Zettel, auf denen ich rumkritzeln kann und hinter mir ist die Fotoausrüstung und was ich so an Technikkram habe. Meine kleine Harry Potter Höhle und hier in dieser kleinen Höhle entsteht, Fotografie tut gut ab jetzt, es fühlt sich ganz anders an, es gibt einen Raum, was ich so wertvoll gar nicht vermutet hätte oder als so wertvoll gar nicht vermutet hätte, ist aber wirklich besonders, weil bislang war es ja so, dass ich immer am Esstisch der auch Arbeitstisch war, diesen Podcast aufgenommen habe. Manchmal bin ich in so eine kleine Studioecke gegangen, in einem anderen Raum der Wohnung. Aber es war irgendwie alles immer sehr gemischt. Und ich habe das eine Zeit lang sehr genossen und stelle jetzt aber fest, nee, es ist gut, diesen Raum zu haben. Es ist gut zu wissen, hier passiert das eine, da passiert das andere. Hätte ich wahrscheinlich vor einem Jahr anders berichtet, jetzt, wo ich die Erfahrung gemacht habe und auch intensiv gemacht habe und intensiv mich reingespürt habe, ist alleine das schon den Zusatz 2.0 wert, hat aber natürlich jetzt für dich erstmal kaum eine Konsequenz. Deswegen ist das sicherlich noch nicht alles. Oder vielleicht einfach nicht Grund genug, 2.0 zu sagen. Was verändert sich noch? Ich bin jetzt noch mehr als vorher einfach nur Hobbyfotograf. Und auch da gehe ich gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber der Modus hat sich geändert und jetzt ist Fotografie tut gut, da, wo es eigentlich hingehört. Fotografie tut gut, ist ja entstanden aus dem Wunsch heraus, Teile meines Weges, Teile heraus aus der Unzufriedenheit, aus einer nicht gesunden, seelisch wie körperlich nicht gesunden Lebensführung heraus, mit Hilfe der Fotografie in die richtige Richtung zu lenken, viel hinzuhören, viel in mich hineinzuhören, viel zu verändern, um für andere wieder da zu sein, mit der Kamera in der Hand. Das war im Prinzip das Coaching-Werkzeug Kamera, das war ja in der letzten Zeit das laute Ding und es sprach Menschen an, die in ihrer Situation nicht zufrieden waren, während ich in der Situation die meiste Zeit über sehr zufrieden war und dann ist es aber gekippt und das hast du als Hörerinnen und Hörer des Podcasts mitbekommen und ich glaube, dass das ein wertvoller Teil ist, dass wir wahrnehmen, wenn wir dann so einen Podcast wie den hier hören, es ist nicht so, dass du einmal was veränderst und dann ist alles gut, sondern es kann wieder kippen und wieder kippen und wieder kippen und es geht gar nicht darum, jetzt diese eine Entscheidung zu treffen, sondern vielleicht einfach mutiger zu werden, Entscheidungen zu treffen, sich zu fokussieren, sich auf sich zu berufen, mit sich im Reinen zu sein und all diese Themen, glaube ich, fest sind über Fotografie und in Teilen über Musik besser regulierbar, als wenn wir das einfach so irgendwie versuchen und gar nicht über die Dinge nachdenken. Das heißt, nach wie vor finde ich die Vermischung von Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinn und Fotografie extrem wertvoll. Der Modus ist aber jetzt der, dass ich für mich eine weitere Veränderung verzogen habe, die sich relativ final anfühlte, Da werden wir sehen. Das muss nicht so sein, aber heute fühlt sie sich so an. Und das heißt, ich habe wieder einen Job mit Hingehen und so. So einen richtigen. Mit Hingehen nach Hause gehen, Pause machen, <lacht> sowas. Hab aber jetzt wieder einen Job, der meinem Warum entspricht. Die Fotografie war ein Leben lang und so ist Fotografie tut gut auch entstanden. Das Boot, das Beiboot, was mir geholfen hat, die Arbeit mit dem Menschen gut, na, ich will nicht sagen durchzuhalten, weil das ist ja wundervoll, das klingt so negativ, gut kompensiert zu schaffen. Energie zu halten, die Akkus halbwegs voll zu halten oder im schlimmsten Fall wieder aufzuladen. Arbeit mit Menschen ist herausfordernd. Und aus einer Karambolage mit dem Tod quasi hinaus bin ich ja dann vor ein paar Jahren aus dem Gesundheitswesen raus und habe aber immer wieder gemerkt, wie sehr ich es vermisse. Es war immer wieder Thema, was man vermisst. Darüber redet man gern. Und diese Karambolage mit dem Tod muss mich ja nicht aus dem Gesundheitswesen rausziehen. Das habe ich lange gedacht. Aber jetzt habe ich einen Bereich im Gesundheitswesen gefunden, in dem ich mich nicht mit dem Tod beschäftige, sondern mit dem ganz normalen Leben. Und dafür liebe ich die Eingliederungshilfe schon heute, wo ich ja doch gerade erst angefangen habe. Ich liebe es, dass die Menschen dort, eigentlich alle Menschen dort, aber jetzt gerade meine ich die Mitarbeiter, sehr reflektierte Menschen sind. Und wenn sie nicht sehr reflektiert sind, sind sie es dann auch gewohnt, eine gewisse Reflexion von außen zu erfahren, wenn das möglich ist. Also Sie sind es gewohnt, Gespräche zu führen. Sie sind es gewohnt, dass das Gegenüber Gefühle äußert oder auch Situationen und Probleme besprechen möchte, die man sonst in anderen Berufswelten vielleicht einfach aussitzt oder mit dem Kollegen in der Kaffeeküche bespricht oder beschimpft. Da es den ganzen Tag darum geht, was sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche, was können wir tun, was ist Kommunikation, wie können wir kommunizieren, wenn zum Beispiel ein Mensch nonverbal lebt, da muss ich trotzdem mit ihm versuchen zu kommunizieren, weil ich natürlich seinen Wünschen nach handeln möchte und nicht in, über ihn bestimmen möchte. Ich möchte nicht Betreuer sein, sondern wenn überhaupt Begleiter oder Assistent oder sowas. Das ist das neue Denken, das feiere ich sehr. Und aufgrund dieser Grundansprüche ist es natürlich so, dass die Kolleginnen und Kollegen es gewohnt sind, eine kritische Frage zu hören. Und diese kritische Frage führt nicht zu einem Raunen, sondern... Dazu, dass man sagt, hey krass, das ist cool, da reden wir jetzt mal drüber. Und das genieße ich total. Ja und Damit habe ich, ich wollte nicht länger als zehn Minuten über den neuen Job reden, eine für mich sehr lebensweisende Entscheidung getroffen. Und jetzt switchen wir bei 9 Minuten 55 <lacht> zur Fotografie. Tut gut, jetzt ist der Podcast da, wo er hingehört. Weil darüber zu sprechen, was die Fotografie dir neben dem Job neben und in dem Leben, das du führst, bringen kann. Das ist ja der eigentliche Kern. Das ist das, was ich eigentlich besprechen möchte. Und was ich auch gemerkt habe, ist, in den letzten Jahren, in denen die Fotografie immer wieder auch, ein, wenn auch auf meine eigene Art und Weise, dennoch immer wieder auch ein Business-Input hatte, einen sehr starken Versorgungsauftrag für mein Leben, für meine... Meine und unsere Versorgung. Da hat die Fotografie natürlich in vielen Punkten nicht die Freiheit gehabt, die sie eigentlich braucht. Wenn ich davon spreche, dass wir uns über die Fotografie fokussieren wollen, dass wir den Weg finden wollen und so. Und jetzt sind wir da, dass ich in meinem Erleben mich nicht auf die Vergangenheit irgendwie im Sinne einer Erinnerung konzentrieren muss, sondern ich habe jetzt im Prinzip die wundervolle Welt der Hobbyfotografie wieder betreten. Und genau damit möchte ich mich heute beschäftigen mit dem Wort Hobbyfotografie und warum ich Hobbyfotografie viel wertvoller finde, als das Streben nach großem fotografischen Ruhm. Das kann manchmal miteinander ähm, resonieren, aber in den meisten Fällen führt es eher zu einem Schmerz. Und ich möchte der Hobbyfotografie heute ein bisschen den Staub abklopfen, ein bisschen feiern, dass ich jetzt wieder voll dazugehöre. Ich werde nicht viele Aufträge machen, ich habe ein, zwei zugesagt noch, die aber noch lange hin sind, bis sie denn dann kommen und wenn irgendwer irgendwas fragt oder dann doch jemand mal eine Hochzeit haben möchte, dann lässt sich das sicherlich diskutieren und überlegen und so, aber es muss halt geil sein, es muss halt passen, es muss halt Spaß machen und damit wird es keine Karambolage, wie ich es gerade so schon mit dem Tod äh, benannt habe, mit, mit der Hobbyfotografie geben, sondern der meiste Teil in mir wird sich jetzt mit der Hobbyfotografie beschäftigen und identifizieren. Und das ist jetzt nach wenigen Tagen schon total schön, wirklich, wirklich total schön, diese große Lebensleidenschaft als Hobby anzusehen und genau das auch zu genießen. Es wird kein bisschen weniger wertvoll. In meinem Fall kann ich sogar berichten, dass ein intensives Beschäftigen mit dem Gedanken, mit dem Wort Hobbyismus die Fotografie sogar sehr viel wertvoller macht gerade. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das ist halt der Modus von Fotografie tut gut. Die meisten von euch haben ihren Job, der meistenfalls nicht die Fotografie ist und wollen davor, danach vielleicht manchmal auch dabei versuchen, mit der Fotografie zu entspannen und runterzukommen oder hochzukommen. Und ganz oft ist es so, dass dann aber irgendwann so dieses Streben einsetzt. Und ich möchte nicht mehr vorleben, das habe ich unterbewusst bestimmt hier und da getan, dass es eine tolle Lösung sei, die Fotografie zum Beruf zu machen. Meine Meinung ist es nicht mehr, aus vielerlei Gründen. Naja, und abraten möchte ich hier auch nicht. Ich möchte jetzt hier keine Sendung machen, in der ich über irgendwas meckere oder motze. Ich habe meine Gründe. Ich möchte das nicht zu breit treten. Aber ich glaube persönlich, dass wenn man einmal... Die Hobbyfotografie genießt, dass man das feiern sollte. Und nicht immer wieder diesen schlimmen Satz sagen, ich bin ja nur Hobbyfotograf. Ey, Das habe ich so oft in meinen E-Mail-Fächern, in meinen WhatsApps, in, in meinen Kommentaren, in Social Media. Ich habe so oft gelesen, ey, ich bin ja nur Hobbyfotograf. Verdammt nochmal, das äh, Fotografie-Hobby leben zu können und zu dürfen, ist erstens auch ein fettes Privileg. Hashtag Dankbarkeit. Und eine wundervolle Chance, das Leben ein bisschen mehr zu genießen und eine wundervolle Chance, nicht in die Vergleichsspirale zu rutschen. Aber wie das geht, das, ähm, meine Gedanken dazu erzähle ich dir gleich vorab, möchte ich einmal auf das Wort Hobby eingehen und nochmal kurz sagen, warum mir das so wichtig ist. Dazu also müssen wir zusammen eine Zeitreise machen. Eine Zeitreise meiner meine Anfänge. Vielleicht gar nicht. Wir nehmen mal gar nicht die Fotografie. Die nehmen wir mal als Beispiel 2. Ich habe mit 13, glaube ich, habe ich ein CB-Funkgerät geschenkt bekommen. Und in den 90er Jahren war es so, dass in LKWs immer ein CB-Funkgerät eingebaut war. Oder fast immer. Eigentlich in fast jedem LKW. Auf Kanal 9 AM wurde damals gefunkt, <lacht> für die Kenner. Und die LKW-Fahrer, die haben während der Fahrt miteinander gequatscht, sie hatten ja keine Smartphones oder so und um während der Fahrt ein bisschen Unterhaltung zu haben, konnten sie sich gegenseitig anquatschen, vielleicht auch mal anraunzen, wenn sie sich gegenseitig ausgebremst haben oder so und das ging mehr und mehr, nicht zuletzt durch den einen oder anderen Hollywoodstreifen, weil es in den USA noch viel verbreiteter war, irgendwann nach Deutschland über und es gab cb funkclubs clubs und Ja, Citizen Band, also Bürgerfunk hieß das Ganze. Es war nicht dieses erschreckende Bürgerfunk-Ding, was man manchmal im Lokalradio hört, sondern tatsächlich einfach nur die Möglichkeit, vielleicht wie ein Podcast nur im Dialog, einfach mal zu quatschen. Und ähm, diese Mikrofone, die passten so in die Faust und hatten so ein Spiralkabel und gingen zu einem kleinen Gerät, was dann im Armaturenbrett verbaut war. Oder ich war 13, als ich zu Hause war, hatte ich äh, neben meinem Bett so eine Konsole stehen und da war dann das Amateurfunkgerät äh, eingebaut und auf dem Dach war eine Antenne verbaut und so konnten wir abends miteinander quatschen und ähm, uns vorstellen, wie das so ist wohl in diesen Hollywood-Filmen, wenn sie miteinander sprechen, aber am Ende war es so, dass fast meine ganze Klasse, viele Kollegen, Kumpels, Freunde aus dem dem Stadtteil, in dem ich groß geworden bin, hatten so ein CB-Funkgerät und das Telefonieren war noch relativ teuer und so haben wir... Nächte durchgequatscht, haben miteinander gequatscht, manchmal mit zehn Leuten, dann ging es drunter und drüber und es war eigentlich kein Thema zu halten und manchmal kam dann der eine Gesprächspartner oder die andere Gesprächspartnerin und man hat gesagt, hey, lass uns mal auf Kanal 35 gehen, dann sind wir allein. Man wusste nie, ob man alleine war, weil natürlich jeder auf Kanal 35 gehen konnte, aber solange du nicht auf diesen Knopf gedrückt hast, warst du Zuhörer und mit ein bisschen Rauschen in der Nacht, so ein bisschen das hatte alles irgendwie was ganz Besonderes, was Spannendes. Haben wir uns dann unterhalten, haben Gespräche geführt, haben uns zwischenmenschlich angenähert, teilweise auch verliebt und es kam immer wieder dieser Hobbyistenteil raus, sich mit diesem Funkgerät zu beschäftigen. Ähnlich wie wir Fotografinnen und Fotografen uns mit unserer Kamera beschäftigen, war es da so, dass es natürlich verschiedene Mikrofone gab, verschiedene verschiedene Klangcharakteristiken, es gab viele Einstellungen zu machen, es gab verschiedenste Antennen und Funkgeräte. Das war ein wundervollstes Hobby und ich hatte zwei Kumpels, die dann ähm, so Fernmeldeausbildungen gemacht haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Also die wurden quasi Berufsfunker, <lacht> ganz, ganz weit gefasst, kann man das so sagen. Und äh, die haben wir nach wenigen Monaten der Ausbildung nicht mehr gehört. Wir haben uns noch getroffen auf dem Café, auf dem Bier. Manchmal haben wir uns auch da noch äh, verabredet im cb funkbereich haben das ja nicht gleich alles weggeschmissen. Aber dass die mit Leidenschaft irgendwie noch ausprobiert hätten, kann ich so nicht sagen. Und ähnlich ist es ja mit der Fotografie auch. Umso besser wir werden, umso mehr wir uns von diesem, wir wissen oft nicht, wie frei dieser Begriff ist, von diesem freien Begriff des Hobbyfotografen wegwenden, umso mehr wir glauben, unsere Linie zu finden, umso mehr wir glauben, uns zu professionalisieren, weil wir gelernt haben in der Erziehung in der Gesellschaft immer besser werden ist was Gutes ist ein Ziel umso mehr geht uns ganz viel Freiheit verloren und wenn ich so überlege wie, wie die digitale Fotografie bei mir begonnen hat weil das sind zwei Welten muss ich also in, mein, in meinem Fall waren es zwei Welten der Fotografie deswegen sonst muss ich noch zehn Minuten allein darüber reden wir fangen jetzt mal an 2001 ist mein Vater verstorben ich habe die analoge Kamera geerbt und ein Jahr später habe ich die Geduld verloren mit dem analogen Film und den CDs mit der schlechten Auflösung und so, die ich dann nach dem Entwickeln bekommen habe. Und ja, habe mir die erste Digitalkamera gekauft. Und diese Sensoren reagierten ganz anders als der fotografische Film und waren empfindlicher in die falsche Richtung. Also sie waren nicht empfindlicher, dass sie tolle Sachen aufgezeichnet haben, sondern so eine leichte, düsterstimmung Stimmung hat gereicht, dass du einfach kein Foto mehr machen konntest. und ähm, In dieser Zeit war es aber extrem wundervoll, mich auszuprobieren. Ich hatte die Kamera immer dabei, sie hat mein Leben begleitet, meine Wege begleitet, wollte ich gerade sagen. Das hat sie auch getan und ich weiß noch, in Düsseldorf gibt es den Aquazoo, ich weiß nicht, ob du ihn kennst und mit welcher Begeisterung ich im Aquazoo war und dann hatte ich ein Foto von so einer Heuschrecke, ich glaube es war keine Heuschrecke, es war irgendein anderes anderes Tier, aber ich hatte ein Foto von einer Heuschrecke, ich hatte ein paar Fische, die so in so einem ganz spannenden Licht schwammen und ich glaube ein Schmetterling aus dem Tropenhaus, irgendwie so fotografiert. Und über Wochen und Monate war ich so stolz auf diese Bilder und habe sie mit durch die Tage genommen. Und neulich habe ich, ich hab davon hier im Podcast erzählt, vom lieben Andreas mal eine CD bekommen, die ich ihm 2003, 4, irgendwie mal gegeben habe, wo meine Fotos so drauf waren. Da waren auch Bilder von diesem Aquazoo-Besuch dabei. Und ich weiß noch, wie besonders diese Bilder für mich waren. oder Ich weiß noch, ich war mit dem, mit dem Thomas an... Ähm, ähm, an der Lahn unterwegs, genau. Limburg an der Lahn, Dietz an der Lahn. Wir war, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir da waren, aber wir waren irgendwo in dieser Gegend an der Lahn unterwegs. Und da war dort ein, ein, ein blaues angekratztes Boot, ein Holzboot, lag so im Schilf und dahinter war eine ganz normale Wohnstraße. Und ich fand das so faszinierend, weil ich mir die Frage gestellt habe, dieses Boot, wem gehört das? Ist es von diesem Haus, von diesem Haus? Ist es jemand ganz anderes? Hat es noch einen Besitzer? Und habe dann in der schönen Abendstimmung davon ein Foto gemacht. Dieses Foto habe ich jahrelang beschützt, gehegt und gepflegt. Und davon gab es ganz, ganz viele Beispiele und diese Fotos sind nur entstanden, weil ich mich noch nicht einkategorisiert habe. Ich war ja nur Hobbyfotograf und das hat sich zu der Zeit auch überhaupt nicht schlimmer gefühlt. Spannenderweise gar nicht. Und es war wundervoll, dann plötzlich Porträts zu machen und dann mal hier zu probieren, dann mal dort zu probieren. Und dann habe ich es mal mit Akt versucht. Das war auf der Erlebnisebene total schön, weil es ein sehr vertrautes und warmes Verhältnis und ein wundervoller Abend war, aber die Fotos waren nichts. Okay, weitergehen. Und dann hatte ich irgendwie so ein paar Ak- und Makroversuche und dann habe ich mal Leuchtspuren versucht, ob das auch digital funktioniert, wenn ich mich auf die Autobahnbrücke stelle und so. Ähm, ein Tag später war aber ein kleines Konzert irgendwo, und habe ich damit fotografiert. Ich weiß noch, ein Gospelkonzert in Duisburg, das war großartigst. Und viele dieser Bilder aus der, Achtung, Anführungsstrich in der Luft und in der leichtigeren Masse, Professionalität heraus betrachtet, waren die nix. Aber es war so schön, mit denen umzugehen, und ich habe immer wieder Momente erlebt, wo ich dann, wenn ich einen Schritt in eine Richtung getan habe, in welcher auch immer und diesen Schritt für Fortschritt gehalten habe, habe ich von diesen wundervollen Momenten wieder irgendwelche weggelöscht in meinen Online-Portfolios. Sie waren nicht mehr gut genug. Jetzt stell dir vor, das wären Menschen gewesen, die ich getroffen hätte. Gott sei Dank nicht. Und das ist so ein bisschen ein Gedanke, der immer wieder kommt, wie wundervoll das ist, Einfach nur Hobbyfotograf zu sein und wie sehr es mir in der Seele wehtut, immer wieder diesen Satz gelesen zu haben, wenn man mir geschrieben hat, wobei ich ja auch immer vermittelt habe, gar nicht hier der große Pro zu sein oder so, aber vielleicht macht es der Podcast, vielleicht hat es so ein bisschen abgestrahlt, weil ich bei den Fotologen äh, ein, ein Teil der Fotologen bin, ich, weiß ich nicht, aber diesen Pfeil möchte ich gerne jedem aus dem Kopf ziehen, der mit dem Gedanken, ein Hobbyfotograf zu sein, ein Problem hat oder einen Schmerz findet oder sich kleingeredet fühlt oder so. Naja, oder ehrlicherweise sich klein redet. Ich war vermutlich, und deswegen ist da vielleicht auch gerade so ein Versuch der Reparatur in mir, auch einer von denen, die das äh, versehentlich in meinem Fall tatsächlich aber mitgestreut haben. Mitgestreut haben, dass es etwas Besonderes ist, in der Entwicklung mehr zu werden, besser zu werden, Challenges zu gewinnen, liegt da ja auch drin. Und Sport und Spiel sich messen können und so hat alles seine Begründung, aber auch schnell, wenn man nicht aufpasst, ein Nebengeschmack. Nicht, ähm, nicht der Sport an sich, um Himmels Willen, aber dieser stetige Wunsch, gewinnen zu wollen, kann spielerisch wundervoll sein. Wenn es darüber hinausgeht, wird es aber schnell problematisch. Und das Wort Hobby-Hobby, Kommt vom Spiel. Habe versucht mal ein bisschen herauszufinden, was denn da der, der Ursprung ist. Und der Ursprung scheint zu sein, das englische Hobby Horse. Das ist ein kleines Pferd, ein Pony. Ein Pony. <lacht> ein Pony. Und auf ein Kinderspielzeug bezogen ist das das Steckenpferd. Daher, das wusste ich gar nicht. Ist das dein Steckenpferd? Äh, war mir gar nicht bewusst, dass das so nah miteinander verwandt ist, aber im Prinzip ist unser Steckenpferd das, was wir gerne tun, womit wir uns in der Freizeit gerne spielerisch beschäftigen. Das Steckenpferd früher, hast du es bildlich vor Augen? Das war so ein Stab, Stecken, ein Stab, unten ist eine Kugel dran, damit man sich nicht verletzt und dann war so ein Pferdekopf obendrauf und dann konnte man mit dem Stab in der Hand spielen, als wenn man reitet, vielleicht auch. In Analogie zu so einem Puppenspiel, wenn du da halt vorne ein Brett vor hast und dann hast du so ein Puppenspiel, dann glaubst du, da reitet ein Pferd lang und unten ist aber ein Stab dran, mit dem du, ja, mit diesem Pferd spielen kannst. Eine Hand groß oder so. Naja, und ähm, du konntest, ich glaube, es gab auch Steckenpferde, die du dir zwischen die Beine halten konntest, wo du so tun konntest, wenn du drauf reitest, ne? mit so Besenstiel-ähnlichen, ähm, ähnlichen, wie auch immer, es gab es in verschiedenen Größen. Und das Steckenpferd ist ein Spielgerät. Und ist das dein Steckenpferd, war quasi so, ist das die Analogie, ich habe gerne ein Steckenpferd und vielleicht möchtest du ja fotografieren, malen, was auch immer tun. Und in unserer Wachstumswelt, in der wir immer lernen, besser werden zu müssen. Das schulische System ist schon so aufgebaut, wir müssen immer besser werden. In den Ausbildungen, insofern sie irgendeinen wirtschaftlichen ähm, Anteil haben, wissen wir, dass Wachstum nötig ist, so, während, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat oder relativ naiv mit anderen Berufsgruppen zu tun hat, während es da schon gut klingt, wie es ist jetzt zehn Jahre so gelaufen wie immer und dann haben wir jetzt äh, mal einen Gewinn gemacht oder wir sind jetzt mal in ein Wachstum geraten, wird ja dort gelernt, du brauchst jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr Wachstum und weil das alle tun, brauchen alle Wachstum, weil wenn einer stehen bleibt, bleibt er stehen und alle rennen an ihm vorbei und das passiert auch mit uns und das passiert auch mit uns, wenn wir uns in unserer Freizeit mit der Fotografie beschäftigen und ganz häufig ist es so, dass Menschen dazu neigen, von diesem Gedanken, nur Hobbyfotograf zu sein weg wollen, weil Menschen dazu neigen, auch das zu wollen, was der andere hat, wenn sie von irgendwas fasziniert sind und das ist neu, deswegen wollte ich diese Zeitreise machen, das ist zumindest in meinem Erleben neu, dass wir, wenn wir etwas sehen, was uns inspiriert, ganz schnell den gleichen Weg gehen wollen. Ich habe die ganze Kindheit und Jugend über alle möglichen Sendungsformate im Fernsehen gesehen und nichts hat mich dazu geführt, auch ins Fernsehen zu wollen. Und ja, ich habe, das muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, wo ich hier aufs Mikrofon schaue, was so hier so über mir hängt... <lacht> Ich habe schon mal als Kind davon geträumt, Radiomoderator zu sein. Das lag aber an einer amerikanischen Sendung, die auch noch meinem Namen ähnlich war. Da war der Nighthawk, der eine Nachtsendung gemacht hat. Das fand ich ganz, ganz spannend. Aber dennoch war mir irgendwie klar, nee, wahrscheinlich wirst du keinen Radiomoderator. Und das war auch okay so. Und wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, in der wir natürlich mehr Freiheiten haben. Damit ist aber auch ein gewisser Sog verbunden. Während wir früher nicht ins Fernsehen konnten, können wir heute zumindest einen YouTube-Kanal aufmachen. Im Fernsehen sind das auch nicht so schwierig wie früher, by the way, aber der kleine Lokalsender hat dann doch noch ein paar mehr ähm, Hürden zu bestehen und auch ein paar andere finanzielle Voraussetzungen zu erfüllen. Aber wir können, wenn wir wollen, sehr viel mehr machen, als wir das früher konnten. Und das führt dazu, dass nur noch wenige Leute einfach nur konsumieren und sich die Zeit nehmen, ihr Hobby zu genießen einfach nur genießen. Zeit nehmen ist total schwer. Ich habe, bevor ich jetzt gleich noch weiter auf die Hobbyfotografie und und das Wundervolle daran eingehe und so ein bisschen die Ideen erzähle, die ich habe, wie man sich diese Weste ausziehen kann, die die sehr schwer ist, die die war im Wasser, die die ist richtig schwer zu tragen, diese Weste immer besser werden zu wollen. Vielleicht wird man besser, aber besser werden zu müssen. Diese Weste, die ziehen wir gleich zusammen aus. Aber vorher habe ich mir ein Lied rausgesucht, welches ja tatsächlich auch erfordert, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Im Original hat es über neun Minuten. Ich äh, habe ja hier den Deal mit der GEMA, nur die Hälfte zu spielen. Aber auch da sind noch über vier Minuten übrig. Und ich wünsche dir viel Freude, dich selber ein bisschen zu testen, dir ein wenig Zeit zu nehmen. Ich empfinde dieses Lied als sehr stimmungsvoll und damit es nicht ganz so schlimm wird, hörst du es schon im Hintergrund. Und wir haben schon ein bisschen Zeit zusammen mit diesem Lied verbracht. Chris Ria mit Nothing to Fear. Bis gleich. Thank mm-hmm. The wind is cold around your moon. It's getting hard to keep our distance. I know your time is coming soon. Don't point your dream on my horizon. Take your rose too far from home Please don't forget we're not each other Each soul has black thorns of his own I see you dancing Your song is clear Got to show me. Got to show me. There's nothing to fear. Nothing to fear. Und während ich das jetzt hier parallel gehört sehr genossen habe, dieses Lied zu hören, mich darauf einzulassen, die Geschichte wahrzunehmen, zu spüren, die Musik wirken zu lassen, bin ich mir sehr sicher, weil ich es von mir selber auch kenne, dass viele von euch gerade eher Stress hatten. Vielleicht hast du vorgespult, vielleicht hast du gedacht, neun Minuten, die Hälfte, viereinhalb Minuten, es lief schon was, ich spule mal drei Minuten vor, dann muss ich nicht mehr so viel hören, muss ich nicht mehr so lange warten. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Das ist verständlich, weil ich das genau so erlebt habe, weil wir einfach auch in unseren Berufen, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen den ganzen Tag genau das vorgelebt und vorgespielt bekommen. Es ist kein Wunder, dass wir das übernehmen, aber so ist es auch mit so einem Ding wie mit dem Hobby der Fotografie schwierig, weil da einfach Geduld dazu gehört. Und das führt manchmal dazu, dass wir uns effektverstärkende Namen geben in Social Media zum Beispiel. Oder, dass wir mit sehr starken Effekten in der Fotografie spielen. In der Anfangszeit ist es gar nicht so selten, dass man es mit Photoshop zum Beispiel übertreibt. Das ist in der ersten Phase so, dann bremst man es wieder aus, man ist von dem Effekt begeistert und dann merkt man gar nicht, wie viel zu viel man macht und Dann normalisiert sich das und wenn dann der Moment kommt, wo du denkst, ich möchte nicht mehr nur Hobbyfotograf sein, dann geht eine gewisse Form der Übertreibung häufig los, weil wir heutzutage nicht mehr die Geduld haben, wie sie Jim Rakete beispielsweise haben musste, der über all die vielen Jahre wachsen und wachsen und wachsen, ich sage mal, durfte, nicht musste und ja, der ist auch einer der Ikonen. Wir können aber nicht alle Ikonen sein und während ich jetzt mit Fotografie tut gut 2.0 Fotografie tut gut und die Fotografie neben meinen 100% Job stelle und zwar in dicker Freundschaft daneben stelle und glaube, dass sowohl im Glück eines Jobs, wie ich das gerade erlebe, als auch im Stress eines Jobs die Fotografie einen geilen Job machen kann. Äh, Doppeljob, hast du aber verstanden. Ne? Also die Fotografie kann uns richtig was geben daneben, daneben. und Während ich das jetzt hier so tue, erinnere ich mich an den langen Weg, den ich gebraucht habe, zu dieser Normalität zurückzukommen. Ganz oft ist es so, insbesondere in Social Media, dass wir nicht mehr einfach nur konsumieren können. Ganz viele Menschen können nicht einfach nur einen Podcast hören, die wollen dann selber podcasten. Ganz viele Menschen können nicht die fotografischen Werke von, keine Ahnung, Peter Lindberg anschauen. Sie wollen die gleichen Fotos machen. Manchmal dieselben, aber das ist mehr was für einen Abend in der Flasche Wein, die äh, Diskussion darüber. Und ich möchte einfach dazu einladen, nachdem ich mich jetzt äh, vor einiger Zeit schon dazu eingeladen habe, möchte ich dich dazu einladen, einfach mal wieder zu konsumieren. Einfach mal wieder zu genießen, ohne selbst auf die Bühne zu wollen, ohne selbst auch zu wollen. Der liebe Thomas Jones von den Fotologen, sagt mir, sowohl im Freundesgespräch als auch im Podcast immer mal wieder, wenn er sagen möchte, ich habe vor lauter Stress das und das vergessen, sagt er, ich habe vor lauter lass mich auch mal dieses und jenes nicht gesehen. Lass mich auch mal. Das ist so ein Ding aus der Kindheit. Kindheit ist cool, Kindheit ist toll, wenn wir die erhalten in den meisten Fällen, aber da steht jemand mit einer Violine. Da hat jemand den Klavierschlüssel gehabt im Musikraum und darf dann jetzt Klavier spielen. Und ganz schnell haben wir als Kinder dieses Lass mich auch mal. Und in den Jahren entwickeln wir dann eigentlich so ein bisschen dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten, was nicht der Bremsblock sein soll, nicht falsch verstehen. Ne? Aber wir lernen äh, meinen und deinen Tanzbereich kennenzulernen, wenn wir das erste Mal Dirty Dancing gesehen haben. Wir, wir lernen halt so ein bisschen besser zu differenzieren, was ist jetzt deins und was ist meins? Wie realistisch ist es, das auch zu können? Oder kann man sich einfach zurücklehnen und sagen, ich genieße das jetzt? Und während im Kino bei einem Hollywood-Film die Bestrebung in Richtung Hollywood-Star relativ klein bleibt, weil die Möglichkeit so so weit weg ist, ist es dann beim Podcasting, bei der Fotografie, beim YouTube natürlich schnell so, dass wir Podcasts, äh, Fotos von anderen oder YouTube konsumieren und dann schnell denken, oh, ich will das auch. Ich habe gerade schon mal angedeutet, dass ich die ersten Folgen von Laura Seiler, von Laura Marlina Seiler, bei ihr finde ich den zweiten Namen tatsächlich sehr, sehr wichtig, angehört habe und gerade die ersten Folgen, wenn du diesen Podcast kennst, ich weiß gar nicht, ob sie noch alle Folgen online hat, ich hoffe das sehr, gerade die ersten Folgen ein bisschen unbeholfen, ein bisschen ans Mikrofon geklopft, ein bisschen an den Tisch gekommen äh, Zehnmal reingeschnitten in manchen Sendungen, wo du richtig so hörst, 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 (lacht) dass es ähm, Reparaturversuche gab und so. Einheitlich, aber total geil. Und Laura Marlina Seiler hat da was gemacht, was vorher zumindest nicht so in der Welt war, nicht so ansprechend. Sie hat so super ansprechend darüber gesprochen, wie wir selbst einfach mal zufrieden sein können. Sie hat uns, ja gezeigt, was es heißt, zufrieden und glücklich zu sein oder besser gesagt, sein zu wollen. Hat Wege aufgezeigt, Geschichten mitgebracht äh, mit so einer ganz eigenen, netten, sympathischen Art und danach rollte eine Welle los, die ich ihr fast zuschreibe, nämlich die Welle dieser Life coaches und ich habe ja so eine Coaching-Ausbildung angefangen, ein etwas anderes Format habe ich gewählt, Ähm, bin dann nachher zum Entspannungstrainer gewechselt, alles tolle Erfahrungen, aber die meisten der Leute, die das, die dem gefolgt sind, sind einfach gefolgt, weil sie nicht einfach nur zuhören wollten. Und gerade dieses Thema ist ja eins, was eigentlich zum Zurücklehnen animiert. Und da wollten alle auch Supercoaches sein. Wie viele Supercoaches bilden Supercoaches aus? Und sind gar nicht so richtig am Menschen. Zumindest nicht an dem Menschen, der nicht auch Supercoach werden möchte. Und das ist jetzt kein Renten und es gibt Gute. Ich weiß, dass es gute Coaches gibt. Auf den Businessbereich, der nur ja nun bekanntlich inzwischen nicht meiner ist, ähm, Michael Kirchner, das ist ein super Typ, ein super Coach, ist jetzt ein Business-Coach, aber der macht das richtig gut, der, der schraubt dir die Gedanken auseinander, der sortiert alles vor deinem, vor deinem geistigen Auge und irgendwann stehst du da nach kürzester Zeit und denkst, ah okay, das macht Sinn, was du sagst und das macht Laura Marlina Seiler auch, aber warum müssen wir es denn alle immer tun, wenn wir etwas kommunizieren, äh, wenn wir etwas konsumieren? Woher kommt denn der Drang, dass wir, wenn wir Fotografie uns anschauen, ganz schnell in das Ich will das auch machen rutschen? Lass mich auch mal. Warum? Es ist ja total geil, nicht in eine Richtung rennen zu wollen. Weil, wenn du einmal angefangen hast, zum Beispiel Peter Lindbergh nachzueifern, Jim Rakete nachzueifern, wem auch immer nachzueifern, dann ist es ja so, dass du alle anderen Möglichkeiten außer Betracht lässt dann bekommt die Fotografie einen engen Fokus. Das kann super gut sein, aber auch keine Freiheit mehr. Und dieses Gefühl, ein Hobbyfotograf zu sein, ist auch bei mir lange nicht nur positiv konnotiert gewesen. Ich habe zwar nie verstanden, warum Menschen sich dafür entschuldigen, aber ich dachte irgendwie auch, es wäre gut, kein Hobbyfotograf mehr zu sein. Und das ist Bullshit. Totaler Bullshit. Die wenigsten von uns werden ihren Job hinschmeißen, und Fotograf werden. Es gab diese riesige Welle, von denen sind unglaublich viele, unfassbar auf die Nase gefallen. Und selbst der gute Thomas arbeitet von morgens bis nachts und ähm, ja, kommt damit gut aus, keine Frage. Aber die Energie, die der da reinsteckt, wollen du und ich wahrscheinlich gar nicht da reinstecken, sonst würden wir diesen Podcast hören. Wollen, würden wir wahrscheinlich gar nicht da reinstecken können. Ich fange schon an zu stottern und zu nuscheln, vor lauter Erregung, wenn ich darüber nachdenke, diesen diesen Alltag erleben und überleben zu müssen, den man so erleben und überleben muss, wenn man das machen möchte. Und somit werden wahrscheinlich, so ich denn hier die Hörerinnen und Hörer, so sehr ich dich richtig einschätze, die meisten von uns ihren Job weitermachen und vielleicht davon träumen, in Teilen Fotograf oder Fotografin zu sein. Am Ende bist du wahrscheinlich Hobbyfotograf oder Hobbyfotografin. Und am Ende ist das ganz schön geil. Wenn ich überlege, wie viel Freude ich jetzt schon mit Spaziergängen im Wald hatte, ich hatte die früher auch, das ist nicht die Frage. Also sowohl die Spaziergänge im Wald als auch die Freude dabei, aber ich habe mir ein eigenes Profil gebaut. Ich habe bei Instagram durchatmen in die Natur gebaut. Ich habe ein Profil gebaut, um mein eh schon so diverses Profil nicht noch weniger greifbar zu machen, weil ich ja gelernt habe, wenn auch nicht in Gänze akzeptiert habe, dass zu viel Wildes durcheinander... Dazu führt es, die Menschen nicht so gerne zuschauen. Aber es geht ja gar nicht darum, genug Zuschauer zu bekommen. Was sind denn genug Zuschauer? Hast du vielleicht 25 oder 50 Follower bei Instagram? Das ist eine ganze Schulklasse oder zwei. Stell dich mal hin und quatsch mit dieser Menge von Leuten. Und wenn fünf regelmäßig gucken kommen, vielleicht mal fünf vier, mal fünf da, und es sind insgesamt dann doch wieder 20, dann schau dir mal an, wie viele... Individuen da stehen? Und das ist ein schlimmes Wort, ne? Wie viele Menschen da stehen, wie du und ich? Ich sitze hier gerade in einer Jeans und einem weißen T-Shirt an meinem Aufnahmeraum, freue mich gleich auf einen weiteren Kaffee, werde diesen Tag genießen, weil ich morgen früh wieder zum Frühdienst muss. Ich habe mein Leben, ich habe meine Gefühle, ich habe mein Alltagsleben, mein Umfeld und zwischendrin habe ich dein Bild gesehen. Ich sehe viele Bilder von euch und das ist ja der Punkt, den wir vielleicht sehen müssen bei Social Media, nicht diese Masse, die wir brauchen und wenn wir nicht wirklich straight sagen, es ist mein Ding nur, Regentropfen zu fotografieren. Völlig komisches Beispiel, aber das wäre jetzt so. Dann können wir natürlich einen Account machen, der nur das tut. Meistens ist unser Interesse aber breiter gefächert. Und meistens haben wir einen leichten Stress damit, wenn wir immer nur das eine dürfen und dann sind wir vielleicht Makrofotografen oder sind Aktfotografen oder sind Peoplefotografen. Und dann passiert es, Wir machen, weiß ich nicht, eine Kreuzfahrt. Wir machen einen Workshop, weil uns jemand gefragt hat oder wir den geschenkt bekommen haben, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Da müssen wir schon wieder einen neuen Kanal machen. Wie viele Menschen in meiner direkten Umgebung in der letzten Zeit gestruggelt haben mit ihren ganzen Instagram-Kanälen, weil sie hier noch einen brauchen, da noch einen und da noch einen brauchen. Als Hobbyfotograf brauche ich so einen Quatsch nicht. Natürlich möchte ich das nicht kleinreden und wer sich in diesem Aufräumen wohlfühlt, der hat damit wahrscheinlich auch einen guten Weg gefunden. Das ist gar nicht die Frage. Aber viele sind doch dann auch einfach gestresst und haben auch so die Sorge, guckt der eine nicht mehr hin, wenn ich das eine mache oder wenn ich das andere mache. Es war für mich auch nicht einfach, bei Fotografie tut gut, Musik einzuführen. Ich genieße das total, habe auch ein paar Stunts gemacht, die bestimmt nicht jeder mitgemacht hat und habe auch fiese Mails bekommen zwei drei so ne die jetzt auch im Augenzwinkern kamen aber da gab es so ein paar Dinge wo sie sagt, ne was machst du da und mir ist natürlich total klar sobald du in so eine gewisse Persönlichkeit gehst Musik ist sehr persönlich dann kannst du Menschen verlieren die dir zuschauen oder dir zuhören aber wichtig ist ja nicht dass die große Masse bei dir ist sondern dass die bei dir sind die Bock auf dich haben und mein eh schon wildes Instagram Profil wird jetzt noch wilder werden weil ich ähm, vom Graureiher über den Mond bis zum Sonnenuntergang, über die Porträts und was alles noch so im Leben mir begegnen wird, auf diesem Kanal verbreiten werde. So und die anderen werde ich nicht mehr bedienen, weil ich, klar, Fotografie tut gut, hat ja noch so einen kleinen Kanal, den können wir weiter bedienen. Aber da sind ja im Prinzip auch nur die Sendungscover online. Ja, das ist meine Einladung, dass wir uns frei fühlen dürfen als Hobbyfotografen und dass wir ganz, ganz viele Vorteile denen gegenüber haben, die auch wenn wir es heute noch sind übrigens, also wir haben quasi uns selbst gegenüber einen Vorteil, wenn wir diese Änderung vollziehen in unserem Denken und uns wieder erlauben, Hobbyfotograf zu sein, weil wir als Hobbyfotograf spielen. Wir müssen dieses Game nicht gewinnen. Es gibt gar kein Game. Die Momente, in denen uns Verwandte, Bekannte, Kollegen, der Chef, wer auch immer, mal sagt, hey, Herr Frasser, das ist ein ganz schön cooles Foto, was sie da auf dem Sommerfest gemacht haben oder was sie von der Firma gemacht haben oder was ich von ihnen im Internet gesehen habe. Diese Momente bleiben. All diese Menschen interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob du gestern ein Graureiher, vorgestern ein Porträt und vorvorgestern weiß ich nicht, eine Produktfotografie gezeigt hast. Da wundern die sich auch gar nicht drüber. Das sind nur die anderen Fotografinnen und Fotografen, von denen wir gesehen werden wollen. Diese ganzen Probleme... Nicht Hobbyfotograf sein zu wollen, haben wir den anderen Fotografen wegen und nicht den Konsumenten wegen. Das hat nichts damit zu tun, die Nachbarin und der Nachbar von gegenüber, die Kollegen, die Kumpels, die Freunde, die mit der Fotografie nichts zu tun haben. Und ich wünsche euch allen, dass ihr solche habt, das ist zwischendurch ganz schön entspannt die haben da kein Verhältnis zu, was du postest. Die sind selber, wenn sie bei Instagram ein Profil haben, aber nicht selber fotografisch tiefen interessiert sind, posten die auch alles. Hier ein Schnitzel, da ein Berg, da ein Sonnenuntergang und da die Freundin. Super cool. Und für wen machen wir das alles? Für uns? Und ich bin kein Freund von, ich mache das nur für mich. Ne, Wir machen das für uns und wenn es uns gut geht damit, dann machen wir es auch für unser Umfeld und Ein Lob zu bekommen ist super schön. Und das Lob von Menschen, die mit der Fotografie nichts zu tun haben, ich empfinde das am Ende als wertvoller. Weil wenn wir uns auf das Lob konzentrieren, was andere fotografisch interessierte Menschen uns geben, dann sind wir wieder im Vergleich. Dann sind wir wieder bei, bin ich gut genug, weil wir dann bei einer Bewertung unserer Arbeit sind. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was unsere Bilder bei Menschen auslösen, die mit der Fotografie nicht so viel zu tun haben, dann sind wir ein bisschen weg von dieser, bin ich der bessere Fotograf-Bewertungskiste und sind viel mehr dabei, andere Menschen zu berühren. Und auch ein Foto von einem Vogel auf einem Baum kann einen Menschen berühren, massiv sogar. Porträts und so sowieso, aber eigentlich jede Art von Fotografie kann Menschen berühren. Und wie wunderschön ist das, wenn es unsere Nachbarn sind, wenn es unsere Freunde sind, wenn es unsere Familie ist, wobei man da sich sicher sein sollte, dass man nicht eigentlich doch versteckterweise in diesem Strudel ist, besonders gut sein zu wollen, weil wenn Freunde und Familie hochloben, das tun sie natürlich viel mehr als jemand, der in Konkurrenz steht, dann kann auch dieser Deutschland sucht den Superstar-Effekt passieren, dass wir glauben uns mit den Großen oder mit den erfahren oder mit den Profis messen zu wollen, aufgrund des Lobes zu Hause zu glauben, dass es an der Zeit ist dafür und wie dann kläglich daran scheitern. Da sind schon auch Fallstricke <lacht> versteckt, aber die sollen uns alle nicht interessieren, wenn wir uns wirklich mal vor Augen führen, was hat denn der Hobbyfotograf so für Sehnsüchte? In der Naturfotografie mal heißt die Biestlicher Insel, ich glaube schon, ne? da wollte ich zum Beispiel immer mal hin oder Ich habe mal vor einigen Jahren einen Workshop an die Havel gebucht. Der ist aufgrund der Krankheit meiner Mutter leider ausgefallen für mich. Und das war nicht so schön, weil das kurz vorher war und die Workshop-Betreiber da nicht so glücklich mit waren und wir irgendwie auch in, in, in in eine leichte Auseinandersetzung geraten sind dabei und so. Und dieses oberfriedliche... Haveland, Naturfotografie, viel Wasser, viele Tiere, Gefühl. Das habe ich immer versucht trotzdem zu behalten, obwohl ich nie da war und obwohl die Erinnerung nicht ganz so schön ist, weil da einfach irgendein Riesenmissverständnis ein eigentlich schönes Verhältnis ein bisschen verletzt hat. Und in diesem Punkt erinnere ich mich immer wieder daran, dass ich da mal hin möchte, dass ich da mal wieder hin möchte und da fotografieren möchte. Und das ist da natürlich schon ein Superlativ. Und Dennoch ist es natürlich genauso schön, auf dem Balkon zu schauen, welche Vögel dort kommen, im angrenzenden Wald und auf den angrenzenden Feldern zu schauen, wenn du in der Stadt lebst, mal rauszufahren oder in der Stadt zu schauen, welche Tiere sind denn hier. All das, genauso in der Bibelfotografie, sich frei zu entfalten und mit diesem Thema frei zu beschäftigen, ist so wunderschön und ich bin immer wieder ein bisschen traurig, wenn ich sehe, wie viel Stress ich in dieser Zeit hatte und wie viel Stress ich bei anderen Menschen gesehen habe, während sie während sie eigentlich was gemacht haben, was sie unglaublich mögen, unbewusst immer wieder anderen hinterhergelaufen sind. Und die Ellbogen ausgefahren haben. Das ist voll nicht nötig. Lasst uns, da kann jeder von euch das Bestreben haben, Profi zu werden, Berufsfotograf zu werden, besser zu werden, alles cool Aber lass uns versuchen, dieses Mindset des Hobbyfotografen der alten Zeit ein bisschen zu beschützen. Das Steckenpferd, das ist mein Spielzeug. Natürlich kann ein Spielzeug Unglaubliches bewirken, kann ein Spielzeug unglaublich wichtig sein. Es ist niemals nur ein Spielzeug. Frag mal den kleinen Jungen, der gerade seinen Teddy verloren hat oder vielleicht sein Steckenpferd. Es ist kein Spaß, wenn man von einem Spielzeug spricht. Also es ist schon Spaß, aber es ist nichts, was man herunterdiskutieren darf, was man vielleicht nicht ernst nehmen darf oder so. Und es gibt eine unglaubliche Freiheit weg von diesem Druck zu kommen. Und das ist Fotografie tut gut 2.0. Ich möchte mich mit dir, wenn du magst, wenn du mitkommen magst, mit der Fotografie beschäftigen, mit der Fotografie, die mit uns was macht. Das wird immer so ein Beiboot sein. Es wird immer mit dabei auch darum gehen, was uns das Ganze bringen kann. Mit schönen Momenten in der Fotografie, mit der hobbymäßigen Betrachtung der Fotografie und zur Inspiration. Vielleicht finden wir Gesprächspartner, die uns inspirieren, aber nicht unbedingt dazu, in ihre Rolle schlüpfen zu wollen, sondern einfach auch mal was auszuprobieren und Dinge oder Gedanken aufzunehmen, die einen selber weiterbringen. Das ist Fotografie Fotografie.2. Äh, äh, siehst du, ich habe zu lange gequatscht. Fotografie tut gut 2.0. Ich freue mich mega auf diesen Weg, den wir jetzt vor uns haben. Ich freue mich mega auf unsere Zeit im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis. Wenn du es noch nicht kennst, besuche mal fotografietutgut.de und schau dir den Freundeskreis an. Das ist eine ganz, ganz tolle Community mit Leuten, die nah dran sind am Podcast. Das ist nicht hauptsächlich der Podcast. Also Es geht jetzt nicht von morgens bis nachts um meine Themen hier, sondern... Menschen, die so ticken, als dass sie typischerweise einen Podcast wie diesen hören, lernen sich kennen, erzählen sich Geschichten über die Fotografie, haben ganz spannende Themen teilweise, ganz interessant aufbereitet. Man kann so kleine Artikel schreiben, wo es dann verschiedene Bilder anzuhängen gilt und wo man einfach viel sich mit den fotografischen, aber auch mit den Themen rechts und links des Weges beschäftigen kann. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Welt. Wenn du Lust hast, schau gerne mal vorbei. Wenn du mal schauen möchtest ohne direkt beizutreten, melde dich bei mir oder bei dem Michael, wenn du ihn kennst und dann kümmern wir uns darum, dass es da einen Weg gibt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich freue mich auf die nächste Sendung und sage bis dahin und bin ganz gespannt, was du jetzt denkst zum Thema Hobbyfotografie. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.